0: Você sabe quando um CEO se transforma em uma ilha corporativa? Eu vou lhe contar. Alguns altos cargos no mundo corporativo são tão paparicados quanto isolados. Os profissionais precisam estar preparados para a dualidade nas relações de verdade e omissão. Para explicar o que isso aí pode significar, eu vou tomar como exemplo a posição mais elevada na empresa, o CEO. Lembrando, olha, que isso é um exemplo e vale para todas as outras posições, ok? Eu tive um mentor que foi presidente de uma importante organização. Um dia ele me falou o seguinte, olha, a cadeira do CEO é uma posição solitária, com diferentes níveis de intensidade e de solidão. O executivo precisa ter habilidade de relacionamento se não quiser acabar sem amigos. Bem, vamos entender o que isso aí significa. Evitar ofensas, desprezo, agressividade, assédio moral e evitar reter as informações que deveriam ter sido compartilhadas abrem o primeiro capítulo daquele manual como ser um gestor ilhado sem estar isolado e conseguir obter as informações que precisa. Embora não seja uma regra, salvo as exceções quando o CEO é uma estrela do tipo popstar ou showman, a posição inspira paixão e ódio. E para esse caso, não é bom que haja esse tipo de dualidade, viu? Porque o CEO não vai medir esforços para manter a equipe em operação e em busca das entregas com as quais se comprometeu. Mas se tem um estilo que o CEO não pode ter, é aquele do tipo matador de mensageiros. Sabe quando as pessoas passam a ter medo de levar as notícias ruins para o chefe? Então, acredite, o mundo corporativo ainda está cheio de pessoas assim. Um gestor experiente, e eu diria até malicioso, sabe que boa parte de toda a paparicação decorre exclusivamente da posição e do cargo que ele ocupa. Mesmo assim, alguns ainda se iludem com a sedução. As posições de grande destaque despertam interesses e interesseiros. Logicamente, o profissional equilibrado deve estar preparado para isso e, às vezes, um bom mentoring, preferencialmente de um ancião, pode ajudar. Aliás, ter um mentor, mesmo quando o executivo já se considera um profissional experiente, não é demérito algum, não. Pelo contrário, pode até ser uma ótima estratégia. Eu lembro que tem grandes CEOs e executivos em grandes empresas que contratam um mentor em algum momento em suas carreiras. Na prática, o CEO precisa saber se blindar das pompas e dos sons emitidos pelas sereias, implantando com habilidade aquela coesão do seu corpo diretivo e a fidelidade entre as pessoas. Para isso, tem que ter verdade no relacionamento. Jamais um profissional deve perder o respeito com seus colaboradores. O executivo precisa de informações para conduzir a corporação e, para obtê-las, ele tem que ser uma pessoa acessível, coerente, ter senso de justiça e, principalmente, demonstrar transparência. Contudo, não deve se iludir, pois, no exato momento em que ele não tiver mais o sobrenome da empresa no seu cartão de visitas, saberá exatamente quantos amigos semeou e cultivou ao longo da sua gestão corporativa. Eu sei que esse é um assunto provocativo, e é mesmo, propositalmente, mas o meu objetivo é alertar aos líderes e gestores sobre as suas responsabilidades, não apenas despejando adrenalina nas equipes para que atinjam as metas e garantam os resultados, mas como membros atuantes de uma atmosfera com um bom clima organizacional. O exemplo do cargo número 1 um na organização serve para mostrar que a questão das relações pessoais no ambiente profissional e os seus efeitos nos resultados da empresa começam a partir do topo da cadeia alimentar corporativa e são uma via de mão dupla, viu? Olha, da mesma forma que um gestor mais adequado para conduzir a empresa pode ser aquele que faz com que todos na organização pensem com a cabeça do presidente, a empresa mais harmonizada será aquela em que as equipes consigam fazer os grupos se aproximarem e compreenderem o ambiente, transmitindo confiança, empatia e as condições necessárias para evitarem a formação das ilhas. Eu sou Orlando Merluzzi, especialista em gestão, consultor de empresas e palestrante sobre clima organizacional, produtividade e o impacto das novas tecnologias na gestão. Você também me encontra no portal pensamentocorporativo.com.